0: Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil und ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit mehr als 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Und die Augustfolgen des Sportwoche Business Athlete Podcasts sind in Kooperation mit dem Wiener Charity Run. Österreichs größten ehrenamtlich organisierten Charity Lauf am 18. September, für den man sich unter wiener.charity.run anmelden kann. Bei diesem Benefizlauf im Wiener Türkenschanzpark geht es unter dem Motto Move to Change darum möglichst viele 1,5 Kilometer Runden zu schaffen. Der Vienna charity Run konnte bisher 200.000 Euro an Spenden lukrieren. Helfen wir mit, dass es heuer mehr wird. Mein heutiger Gast ist wenige 100 Meter von mir aufgewachsen, aber ein Vierteljahrhundert später. Und er war top in einer Sportart, die ich immer machen wollte, aber nie Zeit fand. Es geht ums Rudern und ich begrüße Bernhard Sieber bei mir im Studio. Hallo Bernhard. Hallo Servus Bernhard, ich muss das kurz auflösen, alte Donau, Rudern, Donaustadt, wir haben schon gesagt, du bist dort auch aufgewachsen in der Gegend, du hast eine tolle Karriere als Ruderer hingelegt, Ähm, ja, wir sind ein Vierteljahrhundert im Leben auseinander, ich habe die Gegend nie äh, vergessen, ich laufe dort vorbei, habe Erinnerungen, dass ich eigentlich immer gern rudern wollte, es ist nie so weit gekommen, du hast das gemacht, du warst einer der Besten, die wir je gehabt haben. Ja, erzähl mal vielleicht, wie du, ich glaube, ich habe als 13-Jähriger hast du begonnen,
1: was war die Motivation
0: dazu und wieso ist es dieser Sport geworden?
1: Also erst einmal schade, dass du es nie ausprobiert hast, Christian. Ich glaube also, auch, ja, genau. Das, glaube ich, muss nachgeholt werden. Wie habe ich gefunden und ausprobiert? Ich habe ein totales Glück gehabt, denn bei mir in der Schule und wohl angemerkt im ersten Bezirk, nicht im 22., dann, sondern wohnhaft im 22., in der Schottenbastei in der Schule, hat es ein Freifach gegeben. Ein damaliger Nachwuchsruderer hat das mit der Turmprofessorin initiiert und wie so ist, hat die einen Bruder, der Sportprofessor in einer Schule ist, wo sie jemanden gegeben hat, den Deutschprofessor, der Rudertrainer war. So ist das Rudern zustande gekommen und zu viert waren wir, die gesagt haben, probieren wir es aus. Ja, gesagt, getan, dabei geblieben, die ersten zwei Jahre zu viert gerudert, viele so kleine Wiener Meisterschaften, Schulmeisterschaften und österreichische Schulmeisterschaften gewonnen gerudert. Und ja, dann war relativ schnell klar, dass da irgendwo eine Begeisterung und scheinbar auch Talent da war und so ist eins zum anderen gekommen.
0: Und das ist dann dein Sport geworden und die anderen drei, da war ja auch dein Bruder dabei, oder?
1: Mein Bruder war da noch nicht dabei. Mein Bruder war nämlich zu dem Zeitpunkt, wo ich 12, 13 Jahre alt war, in der dritten Klasse, noch... Sehr klein, war zehn Jahre alt und ich kann mich noch gut erinnern, wo er dann ein Jahr später nach mir auch Rudern gekommen ist, weil er gesagt hat, ich möchte es auch ausprobieren, da hat es gar kein Freifach mehr gegeben. War zwar in derselben Schule dann und hat dann das Rudern ausprobiert, ist im Boot gesessen und ich kann mich noch erinnern, wie die Ruder größer waren, wie er, er irgendwie gefühlt über dem Kopf drüber gezogen hat und ich weiß es auch, dann viele gesagt haben, ob oh, das was wird irgendwann, also er hat dann viele eines Besseren belehrt.
0: Ja, ich glaube, ihr habt gemeinsam auch eine tolle Karriere hingelegt, aber ich kann mir schon vorstellen, so dass die Kleinen, unter Anführungszeichen, die ja früher halt immer unter den Größeren am Wecker gehen, ein bisschen, aber ihr habt es dann allen gezeigt, zum Teil auch mit dir gemeinsam. Ne? Eure Wurzeln waren ja, wenn man von Kaisermühlen aus Richtung Gänsehäufel äh, schaut, sieht man den Schriftzug SDAW, staff und dort bist du quasi groß geworden, dort hast du begonnen und dort ganz so ein paar, ist glaube ich ein Kultverein auch, gemeinsam wie einige andere auf der alten donau Lier und so. Wieso ist es die Staff geworden? Weil das mit der Schule damals so connected war?
1: Ja, also der Trainer hat sich dann eigentlich diesen Verein ausgesucht oder wurde dann auch zu diesem Verein geholt. Wir hatten dort sehr gute Bedingungen, weil, muss man dazu sagen, dieser Verein ein großes Nachwuchsproblem oder generelles Problem hatte, der wäre fast zugesperrt worden und ein damals sehr engagierter Präsident selbst auch äh, sehr gut vernetzt im politischen und, und wirtschaftlichen Umfeld, hat dann gemeint, ja, wir holen euch, kommt zu uns, wir stellen euch alles zur Verfügung, was ihr braucht und hat dann gemeinsam mit jemand Zweiten sehr viele Boote in den laufenden oder also fortlaufenden Jahren dann angeschafft, extra für die Jugend. Und so ist eine großartige Jugendgruppe entstanden mit ca. 20, 30 Sportlern. Wenn man
0: jetzt mit 13 beginnt ähm, und dann seine große Zeit eigentlich, wenn ich das jetzt richtig einordne, waren dann zehn Jahre später ungefähr, ne? Wie kontinuierlich ist da dein, dein Aufstieg gewesen? Hast du von Altersklasse zu Altersklasse dominiert oder hattest du auch Schwächen? Hast du einmal gezweifelt dran, dass das das Richtige ist, ist dazwischen? Oder ist das kontinuierlich nach oben gegangen bis dann zu den großen Erfolgen in den 10 Jahren?
1: Also kontinuierlich würde ich es in keinster Weise nennen, vielleicht die ersten zwei, drei, vier Jahre. Das war halt dann von den ersten kleinen Erfolgen weg im Einer bei einer Art Nachwuchseuropameisterschaft heißt Coupe de la Jeunesse bei uns. Dort im Einer aufgezeigt, sehr erfolgreich gewesen. Union WM im Doppelvierer, dann Union WM im Einer, dort mittelmäßige Ergebnisse gerudert und den Einstieg direkt mit 18 Jahren dann in die offene Klasse, in ein größeres Projekt, in einen Achter, der vom österreichischen Ruderverband dann ausgeschrieben wurde. Und eigentlich über dieses Jahr, das dann nicht wahnsinnig erfolgreich verlaufen ist, ein bisschen in ein Loch rein habe aber parallel zum Studieren begonnen schon und das hat wiederum sehr gut gepasst, war sehr erfolgreich, habe auf der BOKU Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert und es hat sich dann so ein bisschen abgewechselt mit dem sportlichen Erfolg, sage ich einmal, und war aber auch gut, weil ich mich über dieses sportliche Loch gezogen habe, dann habe ich meinen eigenen Trainer gesucht und mit dem begonnen und dieser Aufbau, der dann durchaus zwei Jahre, drei Jahre gebraucht hat, weil da habe ich eigentlich neu Rudern gelernt und neu gelernt, wie man eigentlich erfolgreich trainiert, das krönende Ende dieser drei Jahre war dann eben der Weltmeistertitel mit meinem Bruder, der dann möglich wurde, weil wir mit diesem Trainer gearbeitet
0: haben. Wenn ich jetzt noch einmal die alte Donau irgendwie von meinem geistigen Läuferauge durchgehe. Wir kennen aus London irgendwie Oxford, Cambridge. Gibt es da auch solche Rivalitäten zwischen den Rudervereinen, die da vor Ort? Gibt es so Kultrennen, die man veranstaltet? Oder sind da einfach zu wenig Leute, um das wirklich so auf, auf Hype aufzuziehen?
1: Also ob man es ein Kultrennen nennen würde, weiß ich nicht. Ich darf seit diesem Jahr die Vienna International Rolling Regatta veranstalten also OK-Chef. Diese besteht jetzt zu 118, in den 118 Ausgaben seit mhm. dem Jahr 1881, also durchaus ein Kultrennen. Und das ist wahrscheinlich das Wiener Pendant, wobei wir jetzt keinen vergleichbaren Zweikampf haben, wie es zwischen den Universitäten in London der Fall ist.
0: Aber klingt auf jeden Fall spannend und war auch immer als Zuschauer, ich kann mich erinnern an den Tausenderbaum auf der lager wiese glaube ich, auf der alten Donauwiese, wie vom Gänsehäufel von der anderen Seite von Kaisermühlen mit der 1000-Meter-Marke genau. oder was, die, die da wirklich sehr bekannt ist. Und ja, ich möchte zu deinen großen Erfolgen kommen und habe für mich einmal zwei Sachen notiert, das sind zwei goldene, unter 23 WM und die Universiade. Wenn du da chronologisch bitte zu beiden kurz was sagen könntest.
1: Also die, der Erfolg bei der U23-Weltmeisterschaft, der war eben gerade schon angesprochen, das war der Erfolg mit meinem Bruder gemeinsam, mhm. wo wir ungefähr acht Monate, nachdem wir gesagt haben, probieren wir das gemeinsam aus. Wir wollten das nie aktivieren und haben gesagt, ja, probieren wir es, ob das Boot miteinander funktioniert. Und haben uns dann ein Ziel gesetzt, gemeinsam mit einem Mentaltrainer, ein Coaching genommen und dann gefragt, ja, was wolltest du denn eigentlich? haben gesagt, mhm. ja. WM gut fahren und dann habe ich gesagt, was heißt das, nachdem ich davor schon Vierter war, ein Jahr davor, habe ich gesagt, ja nochmal Vierter, ne, Medaille, er hat dann gefragt, welche, Gold. Der Paul hat mitgezogen, <lacht> hat halt sozusagen mitgemacht, wusste eigentlich nicht wirklich, wie ihm passiert mit 18 Jahren damals oder 19 Jahre alt war er. War er da einer der
0: jüngsten in u 23 damals? Ja, er war einer
1: der ganz ja. jungen, ja. also er war im genau. ersten Jahr, wo das da überhaupt dann Sinn gemacht hätte, genau. aus der 19 raus, ja. genau. Das war der erste Titel.
0: Und Zwischenfrage noch ja. bei Zweier. Wie entscheidet man, wer da vorne sitzt und wer da hinten sitzt? Anfängerfrage. Ist das irgendeine Skillsache oder ist das eine Kraftsache, eine Erfahrenheitssache oder was auch immer?
1: Von allem ein bisschen, ja. würde ich sagen. Also vor allem ganz, ganz viel Typsache. Ja. Und gerade diese Positionen haben dann im weiteren Verlauf der Karriere von Paul und von mir oder auf dem gemeinsamen Weg eine ganz, ganz zentrale Rolle gespielt, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Und zu dem Zeitpunkt war es sehr klar, weil ich immer schon Schlagmann war. Also vorne? Vorne, das ist der, der niemanden vor sich hat, der sozusagen den Rhythmus irgendwoher sich äh, herbeifinden muss und dem Boot mitgibt, Mhm. so ist es irgendwie charakterisiert.
0: Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass bei einem Brüderpaar mit einem Altersunterschied der Ältere sich irgendwie als Schlagmann anbietet, oder?
1: Genau, das ist eben diese Typsache. Ich war das jetzt nicht nur sozusagen aus aus meiner Ruder. Erfahrung raus, sondern auch, weil es bei uns genau von den Typen her gepasst hat. Der große Bruder, der vorangeht, der kleine Bruder, der mitkommt und der große Bruder, der auch so ein bisschen am kleinen Bruder schaut. Und so ist es nie zur Debatte gestanden eigentlich, dass wir da anders im Boot sitzen. Das hat auch rudertechnisch perfekt funktioniert.
0: Und wie kommuniziert man dazu zweit bei so einem Rennen, wenn einer nicht mehr kann? Da kommen sicherlich verbal etliche Signale nämlich an oder oder sonstige Codes, die man vorher vereinbart, wenn?
1: Ja, also wir hatten immer einen ganz, ganz klaren Rennplan. Bin auch davon überzeugt, dass gerade für diese Extremsituationen ein klarer Plan absolut unabdingbar ist. Ob man den dann zu 100% einhält, ist eine andere Sache. Aber man braucht einmal diese Klarheit, wie möchte ich eigentlich mein Rennen gestalten. Und im Idealfall, und das war dann auch unter anderem bei der WM so und ist in jedem guten Rennen so gewesen, führt man diesen Plan dann auch sehr klar aus und wird unabhängig vom Gegner. Und ein Rennplan ist immer auch eine Chance, bei sich zu bleiben, nicht sich zu orientieren, links, rechts, was passiert da eigentlich, was tue ich. Weil wenn ich weiß, ich habe einen Rennplan und weiß, was ich kann und den ausführe, dann führe ich im Optimalfall 100% von dem aus, was ich kann gehen nirgendwo drüber und verliere dann vielleicht hinten raus, sondern fahre meinen Plan. Und am Ende ist Rennen vorbei, wenn man über die Ziellinie fährt, nicht vorher. Und demnach ist ein Rennplan dann gut ausgeführt, wenn man am Ziel das gemacht hat, was man kann.
0: Warst du eigentlich eher einer oder ihr, wenn du, in, in, wenn du nicht alleine gerudert bist, einer, der zu schnell angefangen hat oder hinten raus dann gekommen ist? Oder zu schnell möchte ich ja gar nicht sagen, der bewusst schnell angefangen hat? und sich einen Vorsprung holt auf andere Boote und den dann verwalten wollte?
1: Nein, von mir heraus war ich eigentlich nie jemand, der schnell begonnen beginnen konnte. Okay. Ich hätte es immer gern gewollt, weil ich das komfortabel gesehen habe.
0: Du siehst die anderen gut. Ne? Du dann siehst
1: die anderen, im Rudern hast du halt dieses psychologische Element drinnen, wenn du vorne bist, dann siehst du deine Gegner, du drückst dich von deinen Gegnern weg. Das ist natürlich ein unglaublich gutes Gefühl. Andererseits gilt es, bei sich zu bleiben und das zu tun, was man am besten kann. Beim Weltmeistererfolg, das war ein Rennen, wo wir das durchaus geschafft haben. Wir hätten das nie geglaubt. Wir haben geglaubt, wir werden unsere deutschen Konkurrenten, das waren so die wesentlichen Gegner, wir werden die im Zielspurt, wenn alles gut geht, schlagen, weil wir so gut sprinten konnten. Wir konnten einfach hinten raus ein Rennen wirklich umdrehen und gewinnen. Mhm. Dann stehen wir dort am Start mit einem unglaublich schlechten Aufwärmen, total viel Wind auf einer schlechten Bahn, weil die Bahnen dann an die Vorlaufschnelleren vergeben werden, die Besseren. Und fahren den Start weg. Ich weiß bis heute nichts von den ersten 200 Metern. Ich weiß nur, dass wir 200 Meter nach dem Start um zwei Längen vorne waren. Und das ist viel okay, im Ruder. Ja. Und das war dann natürlich eine Situation, was geil war. Und du hast auch gefragt, wie kommuniziert man? Ich habe dann die ersten 1000 Meter immer noch ins Boot rein gesagt zum Ball, Owe, 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 zu hoch. Und weil ich es nicht glaubt habe, dass wir vorne sind, ich habe gedacht, wir sind viel zu schnell und schießen uns jetzt ab. Und er hat das dann irgendwann danach erzählt. Ich habe dann scheinbar so 700, 600 Meter vorm Ziel irgendwann reinschritt, ball, wir gewinnen das. Ich sag, halt die Goschen. <lacht> <Warte>. <lacht> und, und, Ruder. Und dann haben so wir das halt wollte cool. ich jetzt hören, genau. <lacht> ja.
0: Aber das heißt, ihr wart dann gar nicht im Finale die Favoriten, weil sie im Vorlauf offenbar nicht so gut geklappt hat, weil ihr ja nicht die besten Bahnen gehabt habt, oder?
1: Nein, gar nicht. Wir waren, ähm, wir waren im Vorlauf schon Sieger, die Deutschen auch. Da waren wir ja. in verschiedenen Läufen. Und im Semifinale waren wir dann im selben Lauf. Und da haben wir gegen die Deutschen dann hinten raus, haben wir gewusst, okay, wir können mitfahren. Wir sind dann nicht voll gespurtet, weil wir Platz 1 und 2 waren. Die Deutschen Erste, wir zweiter und die ersten drei Boote haben sich fürs Finale qualifiziert. Okay. Und demnach haben wir gewusst, okay, das funktioniert, wir können lang mitfahren. Und wenn es gut geht, vorne im Rennen werden wir sie nicht schlagen, aber hinten raus mit dem Sprint könnte mhm. es sich ausgehen.
0: Aber so war es dann noch spannender. Ich komme zum zweiten Highlight, das ist die Universiade. Und da bitte ich zunächst einmal in ganz kurzen Worten auch zu erklären, was ist das überhaupt, die Universiade? Ich könnte es, glaube ich, jetzt in der Sekunde gar nicht so äh, anmoderieren.
1: Ich sage immer die Olympischen Spiele für Universitätssportler. Also es ist eine reine Veranstaltung für Studenten, bis maximal 27 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und die wird auch... Alle, nein, nicht auch alle vier Jahre, sondern alle zwei Jahre ausgetragen, wenn ich jetzt korrekt liege. Über 11.000 Sportler, also sehr, sehr groß auch.
0: Und in welcher Konstellation, in welchem Boot hast du da Gold geholt?
1: Auch mit meinem Bruder im Leichtgewichtsdoppelzweier
0: Also das war dann rückblickend auch euer euer stärkstes Team oder das stärkste Team, an dem du beteiligt
1: warst? Absolut. Also das war auch die längste Zeit in der Profikarriere, eben diese Kombination von meinem Bruder und von mir.
0: Und jetzt haben wir zuerst so schön über den Rennverlauf gegen die Deutschen gesprochen bei der Unter-23. Wie war es bei der Universiade? War das eine klarere Sache oder wie wie ist es da im Finale gelaufen?
1: Das war grundsätzlich eine klarere Sache. Das war ein Jahr nach dem Weltmeistertitel, circa, Mhm. ziemlich genau sogar. Und dadurch, dass Rudern dort nur immer wieder mal sporadisch dabei ist und ein bisschen kollidiert ist mit dem Weltcup-Betrieb, war jetzt nicht alles am Start. Mhm. was was äh, damals hätte fahren können und vor allem ist ja auch auf Universitätsniveau das eine andere Sache. Und dementsprechend war das ein relativ kontrolliertes Rennen sogar. Wir hatten da durchaus auch einige Gegner, das wird brenzlig und vor allem mit den Bedingungen zu kämpfen. Also Kasan, Russland war damals 40 Grad und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Richtig brutal schwierig damals zu Rudern.
0: Und wenn ich dich jetzt bitte, diese zwei Goldmedaillen noch vielleicht intern zu werten, welche würdest du drüber stellen? Den, den Weltmeistertitel. Den Weltmeistertitel. Wie ist es dann weitergegangen in deiner Karriere? Du bist ja danach, also wenn ich es richtig einreihe, war das so in deinen frühen 20er Jahren mit den mhm. Goldmedaillen und du bist dann noch gerudert bis fast 30, ne?
1: Genau, also das war bis zu meinem 30. Geburtstag. Sehr kurz zusammengefasst waren es dann dreieinhalb sehr spannende, herausfordernde Jahre, wo das anfänglich sehr gute Konstrukt von großer Bruder, Schlagmann, Kleiner Bruder dahinter am Bug nicht mehr vollständig funktioniert hat und aufgegangen ist. Wir uns ein bisschen verlaufen haben, eigentlich intern in den Rollen, in der Aufteilung, in unserer Arbeit. Was dann geendet hat mit dem, dass der Erfolg, den wir uns immer gewünscht haben, bei den Olympischen Spielen ausgeblieben ist 2016. Der zwölfte Platz kann man jetzt natürlich sagen, ist schon viel wert und ja. sehe ich jetzt auch zum Glück wieder so, habe ich zwischenzeitig nicht gemacht. Aber das war dann ein Zeitpunkt, wo es relativ schwierig war auch zwischen uns, weil es einfach eine Enttäuschung war. Das oh.
0: wäre das programmierte Karriere-Highlight für beide Richtig. gewesen, nämlich an 16, genau. oder? Richtig, ja, okay. also das
1: war, da hat jeder hat gesagt, das passt perfekt mit dem Weltmeistertitel, vier Jahre vorher. Ja. Schlussendlich war es dann in dem Moment eine Enttäuschung, was, glaube ich, auch gut so war, und hat aber zu einem großen Umdenkprozess dann geführt. Danach waren drei Jahre, die, die noch einmal in einer anderen Hinsicht schwierig waren, nämlich neuer Nationaltrainer, neues System, wie werden Boote gebildet für die Ausscheidung oder für die Weltmeisterschaften und die Entsendungen. Da haben wir es dann hin und wieder mal in ein Boot geschafft, nicht so richtig, es war aber insgesamt auch nicht wirklich erfolgreich, bis wir dann 2019 im Herbst wieder gemeinsam ins Boot gestiegen sind und auf die Olympischen Spiele 2020 hintrainiert haben. Und nach der erfolgreichen Olympia-Ausscheidung national die, ist, die durchaus sehr herausfordernd war, war dann, das kennt dann jeder, das war nämlich der 12. März, 2020, Und dann am 13. Kam März, das der Ding, Lockdown. Dass die Welt
0: erschüttert hat, ja genau. genau. Und dann war es für euch klar, ihr ja, nehmt die Form gar nicht mehr mit, sondern du beendest zumindest deine Karriere. Ne? Das
1: also klar war nichts für mich. Ja, nix, ja. <lacht> für mich war gar nichts klar. Für mich war aber irgendwann eine ehrliche Innenschau würde ich es einmal nennen, vor allem da, wo wir dann wieder trainieren haben dürfen am weißt du? mhm. Wasser, wo eigentlich nach der Pause, die, glaube ich, jeden gut dann hat, es das heißt nicht so, wir trainieren jetzt wieder und ich habe irgendwie gespürt, wo eigentlich ich möchte da gar nicht mehr zurück, ja. wenn ich mir wirklich ehrlich bin. Natürlich war das dann die definitiv schwerste Entscheidung jemals, das sein zu lassen, vor allem, weil wir eigentlich den Plan hatten, olympische Spiele nochmal zu schaffen, in einer sehr, sehr erfolgreichen Phase. Und schlussendlich War es aber dann auch möglich, weil ich von meinem Bruder das okay, das indirekte okay bekommen habe, dass ich bitte das mache, was für mich richtig ist.
0: Ich möchte nochmal kurz 2016 gehen, weil es mich so interessiert. Zwölfter Platz, also im kleinen Finale dabei gewesen. Dort dann vielleicht auch gar nicht mehr so richtig wollen, weil höchstwahrscheinlich die Erwartungen viel größer waren. Waren die Erwartungen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, vielleicht sogar in Richtung Medaille? Oder war es nur das große Finale unter Anführungszeichen?
1: Also die Erwartungen waren definitiv in Richtung Medaille. Okay. Und ich sage immer wieder gern, wir waren im Jahr davor einen Platz vor den irischen Brüdern, die bekanntlicherweise dann 2016 die Silbermedaille geholt haben. Nicht, dass das jetzt irgendwo die, die deklarierte Entschuldigung oder Ausrede sein soll, aber für mich haben einfach diese beiden, und es waren immer auch Brüder, gezeigt, dass es möglich war. Und das, was ich definitiv jetzt im Rückblick auch mit den Erfahrungen, die danach noch gekommen sind, auch sagen kann, auch aus fachlicher Sicht, jetzt rein, nicht nur die Ernährung zum Beispiel bei uns hernehmen, die eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt im Leichtgewichtsrudern, dann sind wir dort sicher weit hinter dem Potenzial zurückgeblieben, was möglich gewesen wäre, aber das ist hätte, hätte, kann man nicht sagen, dann in dem Fall äh, wäre aber sicher mehr drinnen gewesen, hätten wir das Know-how auch gehabt, was wir dann vier Jahre später haben. Ist der Ball noch aktiv? Nein, der Paul hat dann auch ein Jahr später nach mir die Karriere beendet.
0: Jetzt kommt noch die letzte Frage zur aktiven Karriere, die betrifft das Material. Wie wichtig ist das Boot letztendlich vom Material her, von von dem Budget, was er verbannt hat im Verhältnis zur Competition, die ja Weltspitze bei euch war?
1: Kommt tatsächlich darauf an, aus welcher Perspektive man es ansieht. Es ist so, dass im Rudern das Material sehr stark genormt ist. Und somit ja. hast du die Situation, dass de facto alle Boote und im Leichtgewichtsrudern, im Leichtgewichtsdoppelzweier, tatsächlich alle bis auf eine Mannschaft bei uns in unserer Zeit dasselbe Boot gerudert haben. Okay. Tatsächlich das baugleiche Boot und damit hattest du das oder du hattest das halt nicht. Und wenn sich jemand so ein Boot als Verband nicht leisten kann, dann braucht man eigentlich nicht antreten. Ja.
0: Na gut. Dann kommen wir zu dem Thema nach der Karriere und du bist ja dem Rudersport nach wie vor eng verbunden. Du hast mir erzählt, du bist gerade vom OEF zu mir gekommen, freut mich sehr. Es ist ja gerade jetzt die Europameisterschaft im Laufen, du hast kommentieren dürfen. München, die Europameisterschaft, die Magdalena Lobnik, eigentlich unsere Beste der letzten Jahre, glaube ich, kann man so sagen, hat... In Ihrem Vorlauf was gemacht, Bernhard?
1: Gewonnen, so wie es es am besten kann und wir hoffen, dass das auch so bleibt bei dieser EM.
0: Jetzt reden wir beide am Donnerstag und die Folge wird am Samstag gesendet. Wie werden wir? Da wird nämlich schon das Halbfinale gegessen sein,
1: oder? Na, da wird das Halbfinale gerade in der Vorbereitung sein. Das heißt, Na, wir wunderbar. werden nicht mehr wissen, als wie wir jetzt wissen. Na
0: bitte, wie, wie aktuell ist mein, mein Podcast? Und du bist ja auch im, im Wiener Ruderverband tätig, genau. bist auch Veranstalter, hast du gesagt, von dieser Kultgeschichte, die ich mal vom Namen her, hat es geklungen, nicht ganz gemerkt. Da kannst du nochmal sagen, das 118 Jahre alte
1: Ding. Die Vienna International Rowing Regatta.
0: Geil, einfach geil. Wiener Ruderverband, Vizepräsident, glaube ich, oder? Genau. Wie, wie gut ist Wien momentan aufgestellt in, in Österreich?
1: In der Nachwuchsarbeit extrem gut. Wir haben jetzt seit zwei Jahren den Nachwuchs sehr, sehr stark forciert. haben da über wirklich coole Projekte auch mit Unterstützung aller Fördergeber und Dachverbände in der Nachwuchsarbeit einfach gute, gute Weichen stellen können mit neuem Personal, mit einem Schulscout und einem Jugendscout. Und die Zahlen gehen gerade durch die Decke. Also wir haben da dreistellige Zuwachsraten, zum Teil jährlich. Und die Landesmeisterschaften gehen mit Jugendlichen über, was natürlich ein Traum ist, weil die Zukunft damit einfach eine sehr, sehr gute Basis bekommt.
0: Wie hat da die Pandemie, deiner Einschätzung nach, deine Karriere hast du dann beendet, aber wird die Pandemie eigentlich gewirkt auf diesen Sport? Ist der eigentlich ein pandemiegerechter Sport gewesen? Ich meine, im Achter kann ich mir das nicht ganz vorstellen. Ich meine, dafür wieder sehr wohl. Hat das Publikum gebracht, haben, haben sich Leute aufs Wasser getraut, ist also getraut, nicht im Sinne von Mutprobe, sondern auf das wird jetzt mein Sport?
1: Es ist ein bisschen zweigeteilt. Einerseits hat es tatsächlich viele neue Menschen in den Rudersport gebracht, weil es eine der Sportarten war, die man sehr früh wieder hat ausführen dürfen, im meiner mhm. zumindest. Es hatte aber auch den Effekt, dass das Masters-Rudern, das ist das Hobby-Rudern ab 28 Jahren, gibt es dann verschiedene Altersklassen, in der Wettkampfkategorie stark eingebrochen ist und dass natürlich viele Vereine das Problem hatten, da Leute zu halten. Das Jugendtraining dafür wieder sehr stark zugenommen hat, weil das das war, was man als Verein einfach versucht hat, irgendwie zu ermöglichen. Also es hatte gute und schlechte Zeit, äh, schlechte Teile und insgesamt hat das Rudern die letzten Jahre sicher stark an Zuwachs gewonnen.
0: Dann komme ich, bevor wir das Rudern verlassen, noch ein bisschen auf deine Business-Aktivitäten kommen, noch zu ein bisschen Legendentum, die Magdalena Lobnik, Also ich behaupte mal, sie ist jetzt unsere Beste, habe ich angesprochen. Dich habe ich heute kennengelernt, Ich kannte ich vom Namen her. Und dann fallen mir noch die Habels ein. Ja, ich kenne die die Heidi Haberl relativ gut Mhm. und den Papa, den kenne ich nicht persönlich, aber wir haben uns öfters liebe Grüße ausrichten lassen. Ich ich habe seine Karriere einfach als junger Bub einfach live und gefunden, ja, mit Sporthilfe, super Zehnkampf, da lernt man diese diese Legenden alle kennen. Hast du da Kontakte mit diesen Legenden auch? Arbeitet ihr im Verband vielleicht zusammen?
1: Im Verband direkt nicht. Ich habe mit dem Raimund auch immer wieder zu tun, weil er ja sehr aktiv ist im Rennsport und im Hintergrund in seinem Verein bei der LIA. Aber, und das ist ja die perfekte Überleitung, auch mit der Heidi habe ich recht viel zu tun momentan in der Beratung von Unternehmen, die ja selbst sehr, sehr erfolgreich Sprungkraft-Consulting führt. Und da bin ich immer wieder dabei bei Workshops, bei Team-Workshops und unterstütze sie.
0: Und du bist auch selbstständig mit dem Unternehmen Flowzone. Da schreibt man, neun Buchstaben sind Vier O drinnen, drei vorne hinter dem FL und dann die Sonne, ist eh klar. Was steckt hinter Flowzone? Was kann ich mir da vorstellen?
1: Ein ganz, ganz schwieriger Prozess, diesen Namen zu finden. (lacht) Es ist so zugegangen, dass ein prägender Moment war bei der WM 2019, ein Bekannter von mir dabei war, der in der Werbebranche tätig war und der hat gesagt, das Faszinierende bei euch Ruderer ist, ihr setzt euch ins Boot und fahrt in diesem gemeinsamen Rhythmus weg. Wie geht das? Und das ist so ein bisschen auch meine Leitfrage geworden. Wie schaffen Teams diesen Flow-Zustand? Wie schafft man das, dass man gemeinsam in Rad reinkommt? Also Und ist
0: die Vermutung richtig, es geht um den Flow. Richtig, um die, es ja. geht einmal um
1: den Flow. Ja. Und der Hintergrund war halt diese Frage, wie geht denn das eigentlich? Ja. Und irgendwann in diesem Namenfindungsprozess, wo ich einfach keine Ahnung hatte, wie ich das Ding nenne, wie ich das, was ich da machen möchte, diese Marke, was das irgendwie sein kann. Und irgendwann fragt mich halt dann damals die, die Freundin, die, das, die mich unterstützt hat, ja, um, um was geht's da? Oder was was macht ein Team auch erfolgreich? Und dann habe ich aufgemalt im Dreieck drei Kreise und habe gesagt, ein Team ist dann erfolgreich, wenn ich, du und wir im Balance ist. Wenn es nicht nur um mich geht, nicht nur um dich und nicht nur um uns, sondern alle drei irgendwo gemeinsam ihren Stellenwert haben und jeder für sich. Und aus diesen drei O, aus diesem Dreieck wurde dann okay. die Und weil es irgendwie hm. der Link ist, ja. warum, warum Flow oder wie, wie funktioniert der Flow und da ist eigentlich alles drin.
0: Wunderbar. Ich, ich muss an meinen Leuten, die sagen, hey Christian, du arbeitest zu viel, muss ich sagen, hey Leute, ich bin im Flow. Ich, ich habe das irgendwann einmal aufgeschnappt, ja, und das ist für meine Erklärung, Dinge gerne zu machen. Und ich merke gar nicht, wie die Arbeitszeit vorrinnt, weil ich sowieso alles gern mache, was ich mache. Und deswegen sitzen wir jetzt auch hier, mit, mit so Sportlern zu reden wie mit dir. Ich habe mir noch zwei Stichworte notiert, nämlich Ambassador, die Sabine Hoffmann mhm. und Flughafen Wien. Das sind so Bezugspunkte. Ich kenne beide. Flughafen will natürlich noch besser als börsennotiertes Unternehmen, aber die haben bei dir auch beide eine Bedeutung.
1: Definitiv. Also beide eine wichtige Bedeutung. Auch ich war als Student an der BOKU irgendwann einmal bei einer Exkursion mit. Es war gleich eine Wahlflair-Veranstaltung. Wir haben uns den, den, das Terminal 3 im Bauzustand damals, wo das nicht ganz so reibungsfrei gelaufen ist, ja. angeschaut. Und Flughafen mich immer interessiert, weil es einfach so ein riesiges System ist mit tausenden von Menschen, die da miteinander fungieren. Und diese Größenordnung, das war immer irgendwie eine Begeisterung. Und dann bin ich danach zu dem Herrn, der uns durchgeführt hat, hingegangen und habe gesagt, ja, du, hast du irgendwie Praktikum? Können wir da Praktikum machen? Ja, ja, dann schick die her. Und dann war ich dort im in, in der Umlandkoordination und habe sogar bei der UVP-Verhandlung damals von der dritten Piste teilnehmen können. Also das war genau in der Zeit damals.
0: Spannende Sache. Und Ambassador haben wir im Vorgespräch, das hängt ja auch wieder mit dem Wasser zusammen.
1: irgendwie. Richtig. Ambassador feierte die 15-Jahr-Feier im Ruderverein. Und von dem Zeitpunkt an haben eigentlich die Sabine Hoffmann und ich uns immer wieder ausgetauscht und sind irgendwie in Kontakt geblieben. Und so ist dann auch gekommen, dass gemeinsam mit der Sabine auch wahrscheinlich die allerersten Aufträge nach meinem Karriereende noch während dem ersten Lockdown dann entstanden sind und ich dort dann immer wieder Teamworkshops und Führungskräfte-Workshops unterstützt habe. Also sehr, sehr prägend, vor allem, weil der Austausch einfach immer wieder etwas war, was neue Ideen, neue Gedanken ja erschaffen hat und unglaublich bereichernd war. Also Da bin ich der Sabine ja auch sehr, sehr dankbar, dass sie mich da damals nicht nur begleitet hat, eigentlich auf diesem Weg da aus dem Sport raus, sondern auch wirklich mir Chancen eröffnet hat.
0: Und wenn man dich über deine Flowzone erreichen will, wie ist das möglich? Ich möchte noch einen kleinen Call-to-Action einbauen zum Schluss.
1: Definitiv einmal auf www.flowzone.com vorbeischauen. Und gerne eine E-Mail an bernhard
0: Werden wir auch in den Shownotes verlinken dann noch. Lieber Bernhard, ich spiele schon mal meinen unverzichtbaren Abspann ein und habe noch die Frage an dich, wirst du am Samstag, nachdem diese Folge schon on air ist, aber die Magdalena äh, ihre Bestleistung abrufen wird, wieder für den OF kommentieren auch?
1: Definitiv, wir sind am Samstag ab 9 Uhr oder 9.50 Uhr live on air. Da habe ich
0: eine Zusatzaufgabe natürlich im Teasern von unserem Podcast und vielleicht machen wir die Leute auch noch neugieriger auf eine Topleistung im österreichischen Rudern, wie du sie auch immer abgeliefert hast.
1: Ich freue mich, wenn ich die Zuseherinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer am Samstag auch im ORF begrüßen genau.
0: Und hoffentlich auch noch darüber hinaus, weil es gibt ja dann... Noch ein Finale auch. Lieber Bernhard, vielen Dank, dass du da warst. Ich möchte mich bei der Gelegenheit an, äh, auf verabschieden, auch von meinen Hörerinnen und Hörern. Mir war es wieder ein Volksfest, eine Sportart, wie gesagt, die man immer gedaugt hat und irgendwann einmal sitzen wir auch in einem Boot. Da ja, werde ich, ich mich aufdrängen. Die Einladung ja.
1: spreche ich jetzt aus und ich hoffe, und ich, ich darf dich bald einmal im Boot begrüßen.
0: Das werden wir machen. Danke und ciao an euch.
1: Ciao.